0: Bienvenidos al nuevo episodio Running Mind de podcast con su servidora, la doctora Rona. Estoy muy contenta porque ya estamos alcanzando nuestro octavo episodio. Parece mentira que haya pasado el tiempo tan rápido y que actualmente ya tengamos ocho episodios totalmente gratuitos en nuestras plataformas digitales. Las pueden encontrar Spotify, Anchor, Google Play, Google Podcast, entre otras, y puedan disfrutar de todo el contenido de valor que siempre preparo para ustedes para mejorar su vida y ayudar a su crecimiento y transformación personal. Bueno, súper contenta, de verdad, muy agradecida por la aceptación del podcast. Eh, He recibido comentarios por el directo, mensajes directos de Instagram. Muchísimas gracias por todo su cariño y por todas sus sugerencias y sus contribuciones para que este espacio crezca y sea aún mejor cada día. Bueno, teníamos preparado otro tema para esta semana. Sin embargo, eh, hicimos un post, bueno, se hizo un post de, de Instagram esta semana que causó mucho revuelo entre la comunidad de corredores y la comunidad de atletas, el cual se trató de hiponatremia. Hiponatremia, que parece mentira, es una entidad que muchas personas han vivido, pero pocos saben que se llama de esa manera. Y hoy decidí, pues, a petición de la gente de nuestra comunidad, hablar un poco más profundamente acerca de este tema que parece un poco escabroso por el, la terminología que utilizamos para mencionarlo o para nombrarlo. Sin embargo, es algo tan cotidiano en el mundo del deporte que la gente no lo puede ni imaginar. De hecho, muchas personas me dijeron, wow, yo no sabía que eso se llamaba así. Y es así, se llama hiponatremia y ya van a ver de qué se trata. Bueno, sin más, eh, vamos a comenzar con el episodio del día de hoy espero lo disfruten bueno la hiponatremia se define como una concentración sérica de sodio por debajo de 135 milimoles litros y es la principal alteración electrolítica que se encuentra en pacientes hay que mencionar que en nuestra sangre existen iones electro- eléctricos que son de suma importancia para muchos procesos metabólicos del organismo, entre los cuales hay que mencionar el, el básicamente seis, el calcio, el magnesio, el potasio, el sodio, entre otros, pero los más importantes de punto de, vista, de punto de vista electrolítico para nosotros los atletas son el sodio y el potasio. Continuando con la idea, ha, ha de decirse que existen diferentes tipos de hiponatremia. Estos van a estar dados dependiendo de la osmolaridad, o sea, van, van a estar divididos en, en dos grupos de acuerdo a la molaridad de la sangre. La molaridad de la sangre está descrita en la literatura que está en un rango de 297 milimoles moles litro si mal no recuerdo y hablaríamos de hiponatremia hipertónica cuando está la molaridad por encima de 295 miliosmol litro hiponatremia isotónica cuando está entre los rangos de normalidad que son 295 a 275, más o menos es el rango, milos moles litro, o la hipotónica que evidentemente son todas aquellas, o sea, cuando el rango de esmolaridad de la sangre está por debajo o de 275 mil moles litro. Eso se va a clasificar dependiendo a los niveles de sodio en el suero, evidentemente si están por... el nivel de sodio normal en la sangre es 140 miliosmoles litro. Entonces, cuando hablamos de hiponatremia ligera es cuando el nivel de sodio está entre 129 y 135 miliosmoles litro, moderada cuando el nivel está entre 125 y 129 y grave cuando está por debajo de 125 moles litro. Esto es lo que puede determinar la gravedad de la clínica que va a presentar la persona. Sin embargo, hay que hablar que la hiponatremia fue una entidad desconocida dentro del mundo del deporte por muchísimo tiempo y no se se revelaron casos conocidos hasta que ocurrió la ultramaratón de 88 kilómetros de Conray Durban en Sudáfrica en el 81 donde descubrieron por primera vez o describieron por primera vez esta entidad en cuatro atletas eh, ya eh, participantes de eventos de resistencia con duraciones largas. Eh, la hiponatremia como tal asociada al ejercicio es la alteración electrolítica más común que podemos observar en deportes de alta resistencia. Puede acontecer durante el desarrollo de la actividad deportiva o 24 horas después del terminado a la misma. Los atletas con hiponatremia, los niveles de sodio están por debajo de los valores establecidos como referencia normal, que ya se los mencioné, con, eh, por debajo de 140-135 milimoles litro. Y estos pueden ser analizados, analizados en la sangre o en el plasma, eh, según muchísimos trabajos registrados. Hasta que no se empezaron a describir los primeros casos de hiponatermen deportistas, que participaban básicamente muchos de ellos en pruebas de resistencia, se pensaba que era una entidad poco, poco frecuente, pero a finales de los años 70 y a principios de los 80 en las grandes ciudades como Boston, Chicago, Los Ángeles, Londres, Nueva York y Berlín, comenzaron a ponerse de moda la participación de los maratones como todos ya sabemos, y la mayoría de los participantes pues lo hacían como actividad recreativa y no competitiva. Entonces, ¿qué pasó? Que después de los años 80 empezaron a presentarse casos de hiponatremia asociada al ejercicio y a mediados de estos años se publicaron los primeros estudios acerca de esta entidad. El primer estudio fue realizado en deportistas que participaron en pruebas de resistencia realizadas en 1985. Básicamente, específicamente en el Ironman de Hawái. Y en ese evento... Eh, midieron los niveles de sodio en sangre de muestras obtenidas de 136 participantes que realizaron la prueba y se dieron cuenta que o bueno, estudiaron sus niveles de sodio en sangre y se dieron cuenta que estaban por debajo de 135 milimoles litro y encontraron dentro del diagnóstico pero para al dato curioso ninguno de estos atletas presentó clínica franca de hiponatremia El segundo estudio de esta entidad lo hicieron hicieron en en un ultramaratón en Chicago en el año 1983. Pero el estudio no fue publicado hasta el año 1986, donde dos corredores sí fueron hospitalizados por presentar clínica de encefalopatía hiponatrémica. Ya ya les voy a explicar qué qué es la encefalopatía hiponatrémica. Eh, pero hay que decir que, que, lo, que el primer corredor que completó los 100 kilómetros de la, de la ultramaratón bebió aproximadamente 20 litros de agua durante su carrera y al terminar empezó a presentar desorientación y fue ingresado al hospital y se dieron cuenta que sus niveles de sodio en sangre eran de 123 milimoles litros correspondiente a la clasificación que les mencioné en el segmento anterior. Cosa que les fue curioso a muchos investigadores. Por lo que no es a principios de los años 2000 cuando empieza a aumentar la incidencia de la hiponatremia debido al aumento de la práctica deportiva no competitiva, recreativa del running y de otras actividades. Presentándose en dos atletas mujeres que participaron en una maratón en el 2002 lo cual reveló al personal médico deportivo y al público en general que esta entidad podría ser una complicación fatal del ejercicio extenuante por lo cual se han venido desarrollando muchos más estudios y esquemas de hidratación y de reposición de estos electrolitos en forma más agresiva para evitar la clínica y evitar la muerte en corredores no élites. El 60% del cuerpo humano está constituido por agua distribuida en dos compartimientos predominantes, compartimiento de líquido extracelular y el compartimiento de líquido intracelular. El compartimento extracelular, eje del líquido intersticial, se localiza en las células y el líquido contenido en el espacio vascular es conocido como volumen plasmático. La mayoría del agua corporal está localizada dentro de las células. Por ejemplo, un individuo de 70 kilogramos de peso Con un contenido de agua corporal total de 42, tiene un contenido de de agua corporal total aproximadamente de 42 litros. Esto se distribuye de la siguiente manera, 28 litros en el interior de la célula y 14 en el exterior de la misma. Que está incluido en el el exterior de la célula, que está incluido el espacio intersticial y el volumen plasmático. La osmolaridad, por otra parte, es la concentración total de los solutros por litro de agua. Entonces, la osmolaridad de nuestra sangre viene determinada por cinco solutos, como lo estaba explicando al principio de este podcast. Sodio, cloro, bicarbonato, glucosa y urea. Entre otros. El sodio es el principal soluto extracelular que controla la presión osmótica y la osmolaridad del plasma por lo que la acumulación del sodio extracelular aumenta la molaridad extracelular y provoca un aumento del volumen extravascular. <ríe> Suena un poquito enredado, pero fíjense, en palabras folclóricas diríamos que lo que hay que saber importante de esto que acabo de mencionarles o de eh, este extracto que les acabo de mencionar, es que el sodio es uno de los, um, de los elementos de la sangre, de los solutos de la sangre más importantes. Y es el que va a determinar, básicamente, la fuerza osmótica, o sea, la capacidad de los líquidos de atravesar o no la, mm, las membranas, o sea, la pared la pared celular, la membrana celular. Ustedes saben que la célula está compuesta por una membrana y un núcleo, y el núcleo está dentro de un líquido, que es el líquido interno, que son ese 60% que les estoy hablando. Entonces... El sodio es el, que nos va a, es, el que, es el que va a permitir o va a realizar, la, la tiene la capacidad de mejorar o ayudar ese paso de líquido entre el espacio extracelular y el espacio intracelular. Espero que lo hayan entendido. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, me pueden escribir luego y les contestaré con mucho gusto. Sin embargo, bueno, tengo que seguir explicándoles que cuando tenemos un exceso de excreción de sodio por sudor u orina u otras vías, eh, los riñones se sobrecargan y ellos son porque ellos son los que regulan esta excreción de sodio a través de un proceso horm- o de una hormona que se llama aldosterona, que está producida por otra porción del riñón que se llama corteza suprarrenal y ella es la que estimula la reabsorción del sodio en el hígado y otras glándulas, provocando que Eh, mantener la función es mantener la osmolaridad de la sangre poquito de ciencia por acá pero es importante que esto se diga porque de acuerdo a esto vamos a poder entender más cómo funciona esta entidad que es la hiponatremia en atletas ¿Qué causa la hiponatremia en atletas? Bueno, hay muchas causas relacionadas con el ejercicio, de la hiponatremia en el ejercicio, pues, pues son muy variadas, ¿no? Pero existe una hipótesis que habla sobre la respuesta inadecuada de la hormona antidiurética, ¿no? Esta es una hormona que se produce en el hígado, de la cual eh, regula la absorción y reabsorción de sodio y potasio dentro del mismo. Y esto se debe que cuando hay esto, esto, <coughs> esta producción irracional o inadecuada de la misma, puede producir una disminución en la producción de la orina y una retención de líquidos ingeridos por la presencia y produciendo a su vez una sobrecarga de líquidos en el atleta. Otra hipótesis que hablan en, eh, en estudios científicos eh, como es la Sports Science Exchange, que es una revista patrocinada por una bebida deportiva muy importante a nivel mundial y um, una, um, um, un organismo denominado... Eh, bueno, con el nombre de la bebida deportiva, no quiero no hacer alusión comercial, Sports Science Institute, eh, que publicaron en el 2003, hablan de que otra de las hipótesis es que eh, hay, ocurre un aislamiento de agua en el tracto digestivo, ¿no? Y también hablan de que muchas personas... ...por el abuso de la utilización de medicamentos... ...como son las drogas antiinflamatorias... ...no esteroideas lo hago, los aines... ...para dolor o para manejar otro tipo de cosas... ...pueden alterar la función del riñón... ...y a su vez esto produce... ...una disminución de la producción de la orina... ...entonces finalmente... Eh, ...la hiponatremia puede ser causada por pérdidas de sodio... ...en el sudor excepcionalmente altas... ...y es cuando en estas situaciones... Se, se, se agravan con el consumo exceso, excesivo de líquido bueno, para hablarlo en términos simples, eh, podríamos decir que la hiponatremia en atletas resulta de la combinación de la retención anormal del agua con la pérdida de sodio la cual puede ser por retención excesiva de agua por los riñones o por tomar demasiada agua y evidentemente por las pérdidas de, sudor, de sodio en el sudor que van a empeorar, empeorar este problema. Bueno, en el artículo también menciona que eh, una pregunta es que ¿qué puede causar la excesiva retención o excesivo consumo de agua? Ellos hablan allí que hubo una revisión de 60 posibles causas por las cuales el deterioro de la expresión renal de agua o el consumo excesivo de agua pueden provocar la hiponatremia. Sin embargo, hablan de esto, que esto estuvo aplicado en pacientes hospitalizados o con otros problemas médicos, por lo cual eh, no es aplicable a los atletas o este tipo de cosas, no son aplicables a atletas que son relativamente saludables. Fíjense, entonces pudiéramos mencionar que existen ciertos factores de riesgo para presentar esta entidad en los atletas, entre las cuales debemos mencionar que el ejercicio dure más de 4 horas a ritmo lento de carrera. Un bajo índice de masa corporal. Tomar exceso de agua, evidentemente sin reposición de electrolítica, más de 1.5 litros por hora en una prueba de, larga resisten- de alta resistencia. Ganancia de peso durante el ejercicio. Hablan de que el sexo femenino, utilización de fármacos, como lo dije anteriormente, eh, antif- eh, los ALNES, Y pues evidentemente también otra de las condiciones que pueden ser proclives a presentar este tipo de entidad es eh, estar en condiciones extremadamente calientes o extremadamente frías. Así que bueno, a tomar en cuenta todos estos factores para que no presentemos esta entidad. Bueno. Entre Una de las cosas que que fue curioso en la publicación de Instagram fue una una pregunta que un chico me hizo en uno de los comentarios y hablaba sobre el sudor y que él estaba preocupado porque su sudor era... eh, eh, Él veía cómo se ponía blanca su ropa por el sudor y veía que era mucho y estaba preocupado porque él piensa que, bueno, que que tiene una, una pérdida excesiva de electrolitos a nivel de la sudoración, y él dice que tiene una sudoración profusa y todo esto, ¿no? Y yo le respondí a esto, bueno, que es algo muy particular, que se tiene que evaluar, porque evidentemente a través de una evaluación concreta, él podría saber cuáles son sus reposiciones adecuadas de electrolitos y líquidos durante el ejercicio y establecer eh, su esquema correcto de hidratación, ¿no? Con, con personal especializado. Pero bueno. Haciendo una revisión bibliográfica, evidentemente, de todo esto que, que estamos hablando y por atrevimiento para poderles hacer una, una 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 exploración un poco básica y un poco más extendida de lo que fue el post de Instagram, pues reencontré um, una, una un apartado dentro de las separatas que leí sobre el sudor salado. Fíjense, yo de verdad yo, ni yo sabía que eso estaba descrito. Entonces eh, ellos mencionan allí que en atletas altamente entrenados y bien aclimatados al ejercicio en ambientes calurosos generalmente excretan un sudor con concentraciones de sodio menores a 40, 40 milimolitros. Es lo que ellos describen allí en la literatura. Porque hablan de que las, la, las glándulas sudoríparas tienen una capacidad de adaptación y que eh, estas conservan el sodio de manera que al aumentar la aclimatación a este tipo de, de, de ambiente caluroso va a mejorar la capacidad aeróbica y a su vez esta capacidad de las glándula sudoríparas de retener sodio aumenta entonces ellos hablan entonces ellos dicen que no obstante las personas que no tienen esta condición y no están aclimatados al ambiente en el cual están desarrollando su actividad deportiva Inclusive en algunos que están atletas que están altamente entrenados, pero si no tienen una aclimatación adecuada, pueden presentar eh, excreción de sudor que contenga concentraciones de sodio mayores a 60 milimoles litro. Entonces esto es lo que ellos denominaron su, sudo, sudores salados, particularmente porque presentan altas tasas de sudoración y grandes cantidades de sodio. Fíjense, qué curioso, qué curioso, un dato súper curioso, súper interesante que encontré. Y entonces ellos consideraron, bueno, explican allí que consideran que es importante saber esto, porque de acuerdo a esto podemos considerar que hay una pérdida de sal importante y puede ser un factor contribuyente a la etiología de presentar una hiponatremia inducida por el ejercicio y a mayores riesgos de presentarla fíjense qué interesante este es un apartado chiquitico aquí dentro del podcast pero eh, en la siguiente en la siguiente etapa vamos a hablar sobre eh, la clínica de Hiponatemia para que ustedes puedan identificarla si la están presentando y tomar acciones inmediatas al respecto bueno importantísimo ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de hiponatremia asociada al ejercicio? Eh, estas pueden variar según desde el síntoma desde las más graves hasta las más leves eh, las más graves pues como les mencioné en principio del podcast es la encefalopatía severa convulsiones entre otras que pueden llegar a ocasionar hasta la muerte en algunos casos sin embargo, la variabilidad entre individuos pues, de las diferentes manifestaciones clínicas pues, eh, es bastante grande, ¿no? Y la mayoría de los atletas que desarrollan esta entidad, pues a veces no presentan ni siquiera un síntoma que sea significativo y que nos pueda dar eh, la, la orientación de que está presentando esta, esta entidad. Sin embargo, pues eh, una de, la, de las, voy a mencionar las más frecuentes, ¿no? Y las que se pueden ver eh, con facilidad. Una de ellas, pues es la disminución del rendimiento es el primer síntoma que aparece en pequeño, cuando hay un pequeños aumentos de peso, o sea, por, por retención de líquido. Principalmente las células se hinchan hay un incremento de la presión intracranial eh, esto, presentan, esto provoca alteraciones de la función cerebral pues, lo que va a su vez a provocar una disminución del rendimiento del atleta. Otra de las cosas, pues las náuseas y los vómitos asociados por el resultado del aumento de la presión intracranial originada por la hinchación de las células del cerebro y las grandes cantidades de líquidos que pueden estar alojados en el estómago u otras áreas del cuerpo dolores de cabeza por el aumento también de lo mismo de la presión intracanial y eh, también puede puede estar ocasionado también por deshidratación entonces uno tiene que estar vigilante de saber, de asociar cefalea o con deshidratación o con eh, la hipernatremia o sobrehidratación entonces hay que tener en cuenta que no solo la clínica de cefalea es específica para establecer el diagnóstico de esta entidad otra de las cosas pues eh, lo que les venía mencionado que eh, en estados más graves el edema cerebral es lo que llaman la encefalopatía hiponatrémica asociada al ejercicio y está causado principalmente por la acumulación del agua en el cerebro consecuencia de la concentración aumento de la concentración e- oh, mentero, perdón por disminución de las concentraciones de sodio en la sangre, lo que va a aumentar o va a cambiar la, la diferencia osmótica y va a permitir el paso de agua a través de la membrana al espacio intracelular y romper lo que llaman una membrana, que se, o sea, pasar a través de una membrana que está en el, en el sistema nervioso central, que se llama la, la barrera hematocefálica y va a aumentar el volumen de líquido dentro de la cavidad dentro de la cavidad del sistema nervioso central. Otra de las cosas que pues, a veces puede ocurrir en casos sumamente graves es el edema pulmonar, eh, que es un síntoma muy relacionado con personas que presentan eh, antecedentes de, cardiop- de insuficiencia cardíaca congestiva o han tenido clínica de infarto del corazón y por lo general pues esto no, no da fallo cardíaco pero sí es muy 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 importante y súper 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 congestivo y provoca mucho mucho mucha angustia y mucho problema esto es por el aumento de la acumulación de fluido o de líquidos a nivel de los alveolos por una sobrehidratación provocando disminución del aporte de oxígeno y se puede manifestar con tos Pérdida de líquido a través de las vías respiratorias, de la nariz, de la boca, con espuma, espuma rosada y dificultad y disnea, eh, dificultad para respirar y disnea. Bueno, sabiendo todo esto ya tenemos que concluir hablando sobre ¿Qué guías de reposición de líquido pues deben seguir los atletas? Bueno, eh, está bien establecido que la deshidratación resultante de las pérdidas de sudor f- puede afectar funciones fisiológicas importantes y perjudicar el rendimiento de todos nosotros. Eh, por lo cual es necesario que ingeramos líquidos durante el ejercicio para re- reducir el riesgo de problemas relacionados con el calor y para poder nosotros mantener nuestras funciones fisiológicas normales y mejorar nuestro rendimiento. Se ha sugerido que los atletas que restringen su consumo de líquido a no más de 400 a 800 ml por hora durante el ejercicio reducen un riesgo importante de hiponatremia. Este es un consejo muy sano para aquellos atletas que sudan a tasas tan bajas pero tan defectuoso para aquellos que sudan muchísimo, muchísimo más, Entonces, los atletas pueden pueden beneficiarse con tasas de consumo de líquido que sean más parecidas a sus pérdidas por sudor, sin incrementar el riesgo de hiponatremia con tal de que el sodio sea bien reposicionado o ingerido durante el ejercicio. Hay muchísimas declaraciones científicas recientes y guías de reposición de líquidos antes, durante y después del ejercicio. Pero ninguna ninguna de estas guías te va a sugerir que los atletas debemos tomar agua o bebidas deportivas o reposición de líquidos tanto como sea posible durante el ejercicio. Eso jamás lo vas a encontrar en la literatura. Aquí les voy a mencionar algunos extractos de algunas referencias importantes que les pueden dar a a entender a ustedes más o menos cuáles son las recomendaciones generales para, para esquemas de hidratación. Una de ellas es del Colegio Americano de Medicina del Deporte y ellos establecieron en el año 1996 que es, abro comillas, es recomendable que los individuos beban alrededor de 500 ml de líquido cerca de dos horas antes del ejercicio para promover una adecuada hidratación y permitir que haya tiempo para la excreción del exceso de agua ingerida. Esa referencia es un poquito vieja, pero bueno, pertenece al Colegio Americano de Medicina del Deporte. Otra referencia que encontré es de la Academia Americana de Pediatría, para hablar un poquito de los niños, que hacen una referencia respecto a la reposición de líquidos en el año 2000, todavía es un poquito, ya es un poquito vieja, por allá vamos para el año 2020 abro comillas ellos mencionan que abro comillas antes de la actividad física prolongada los niños deben estar bien hidratados durante la actividad física se debe forzar el consumo periódico de líquido cada 20 minutos de 150 ml equivalente a 5 onzas de agua fría o de bebida saborizada y sal para un niño que pese 40 kilogramos En el caso de adolescentes que pesen más de 60 kilogramos, 250 ml o 9 onzas, así el niño no presente sed, cierro comillas. Otra de las recomendaciones que leí era de la Asociación Americana de Dietética, Dietistas de Canadá y Colegio Americano de la Medicina del Deporte. Vieja también, pero buena referencia, del año 2000, que hablan de lo siguiente, abro comillas... Los atletas deben beber suficiente líquido para equilibrar sus pérdidas del mismo. Dos horas antes del ejercicio, entre 400 a 600 ml de líquido y durante el ejercicio entre 150 y 300 ml de líquido entre 15 a 20 minutos dependiendo de la tolerancia. En fin, hay muchísimos criterios, pero estas guías deben ser muy eh, acuciosas con lo que se dice y hay que saber escoger cuál es la recomendación que se adecua más a nuestras necesidades. Todas ellas reconocen, obviamente, que hay que beber líquidos durante el ejercicio para mejorar el rendimiento y disminuir el riesgo de problemas relacionados con el calor, pero no dicen, vuelvo y repito, que se debe beber tanto líquido sea posible durante el ejercicio. Bueno, esto es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado mucho la información de valor que expusimos el día de hoy en nuestro Running Mind de podcast. Eh, espero que les sirva para identificar a una persona durante algún evento deportivo que esté pasando por esta situación y puedan atenderla en forma eficaz y eficiente. Pueden ayudarle. O si ustedes mismos como atletas eh, no competitivos presentan alguno de estos síntomas o esta clínica, pues sepan que están cursando con esta entidad que puede ser fatal si no la atendemos a tiempo y no hacemos lo que debemos hacer en el momento adecuado. Bueno, no me queda más que darles las gracias nuevamente por su cariño y su aceptación para para el podcast para todas las actividades que hago, es con todo el amor del mundo para aportar contenido de valor y que les sea de provecho a todos ustedes. Si tienen preguntas, dudas, comentarios, no duden en escribirme a el mensaje directo de Instagram, arroba doctora Ronner, o un correo electrónico a info, arroba, do, eh, perdón, <ríe> doctora Ronner, iba a dar otro correo electrónico, lo siento mucho. Bueno, estas son cosas que pasan, lo voy a dejar en el podcast porque... Yo soy una persona espontánea y quiero que ustedes sepan que esto no es un podcast para estarnos estructurando y riñéndonos y siguiéndonos a cosas muy cuadradas y rígidas. Pues no. Bueno, como les decía, pues me pueden escribir a doctorarone.gmail.com y con gusto les escribiré de vuelta con todo lo que necesiten respecto a este tema y muchísimos más. Nos escuchamos la próxima semana a través de todas las plataformas que nos difunden Spotify, Anchor Break Google Podcast entre otras y bueno, como siempre les digo muchachos, no es llegar más rápido sino llegar más lejos Vivan su 3%